0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 272. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab tatsächlich ein paar Corona-Begegnungen, über die ich mit euch sprechen möchte und zwar äh, vergangene Woche Sonntag war ganz fantastisch. Ähm, und zwar äh, haben wir Essen geholt, äh, und zwar beim unserem Lieblings-Asia-Restaurant. Das war spannend, denn da war exakt nichts los, Sonntagmittag. Und Sie haben das wohl auch nicht erwartet. Also wir müssen mal gucken, ob wir da, dass wir da häufiger was holen können und dabei auch checken, ob jetzt Sonntagmittag sozusagen der Ausnahmefall war äh, oder ob es da immer so so leer ist und das wäre ja dann möglicherweise ein Zeichen dafür, dass es auch in Husum Leute gibt, die eben auf diese äh, die rassistische Verschwörungsideologie reinfallen, dass äh, Asiaten grundsätzlich eine Gefahr darstellen in Corona-Zeiten und das wäre massiv schade. Ähm, aber die eigentliche Begegnung, von der ich erzählen wollte, war, ich hatte also Essen vorbestellt und habe dann gesagt, ja, ich bin in 20 Minuten da, weil ich aber auch nicht so richtig mitgedacht habe, das Restaurant hat zwei Eingänge. Das eine, der eine Eingang ist beim Parkplatz auf der Rückseite des Gebäudes und der andere ist vorne an der, an der Straße und ich habe noch gesagt, ja, ich muss vorher noch zur Bank, weil man da eben nicht mit der EC-Karte bezahlen kann und war dann eben in der Straße, wo die Bank war und der Parkplatz, der frei war, war genau vor der Tür dieses Restaurants. nicht so, Idiot, habe also erstmal Geld geholt und war dann halt ein paar Minuten zu früh da und stand also noch ein bisschen im Schatten, weil ich auch nicht zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen wollte. Ich hatte auch nicht reingeguckt, ich wusste gar nicht, dass da nichts los ist und stand also auf der Straße, habe noch ein bisschen auf dem Handy rumgedrückt. Neben dem Restaurant ist ein Solarium und da ging jemand rein und ich hörte ihn sagen, moin, muss ich hier eine Maske aufziehen? Und ich denke so, wo, wo hast du die letzten zwei Monate gelebt? Unterm Stein? <lacht> Unglaublich. Äh, die Mitarbeiterin dann so, ja, natürlich. Und dann konnte ich also durch, den, durch die offene Tür so sehen, wie er also buchstäblich, also ich würde fast sagen, zwei Minuten in seinem Rucksack gekramt hat. Während er im Laden steht, hat sich davon nichts aufhalten lassen. Und so, die, das ist immer das, worüber wir ja schon schon mehrfach äh, gesprochen haben, worüber auch in, in anderen äh, Podcasts immer mal wieder geredet wird. Diese Sorglosigkeit der Leute, so was, das geht mir so auf den Keks in letzter Zeit. Also es wird nicht besser. Und es wird, glaube ich, auch nicht wirklich viel besser, dadurch, dass jetzt ganz viele Menschen sich die Corona-Warn-App äh, installiert haben. Äh, bei uns im Haushalt läuft sie auch. Auf äh, zumindest zwei Devices, äh, auf dem Privaten Handy meiner Frau ist es nicht installierbar, weil das Betriebssystem zu alt ist und dafür gibt es auch keine Updates mehr, ähm, aber immerhin auf dem Diensttelefon, da ist es drauf. Ähm, ja, die ist ja relativ, also es ist ja total easy, die zu installieren, die will, also bei mir auf dem Android-Telefon wollte sie gar keine Berechtigung haben, das ging so durch, ich musste also noch nicht mal irgendeine Standortfreigabe ähm, machen. Was ich spannend finde daran, wann immer ich Bluetooth ausschalte, aus welchen Gründen auch immer, kommt sofort eine Warnung, hier übrigens Freundchen, wenn du die Risikoermittlung haben willst, dann mach bitte Bluetooth an und das, das finde ich ganz ganz interessant. Ein möglicher Grund dafür ist, keine Ahnung, eine der zahlreichen Bluetooth-Boxen hier im Haus hat sich fehlerhaft mit meinem Handy verbunden. Ich liege eigentlich im, im Bett und möchte gerne auf dem Lautsprecher direkt neben dem Bett Einschlafen Podcast hören und äh, das Ding meint aber sich mit dem äh, Lautsprecher in der Küche verbinden zu müssen oder im Wohnzimmer und es kommen irritierte Nachfragen, warum denn bei ihr jetzt, also warum denn jetzt unten der äh, Einschlafen Podcast läuft oder irgendwas anderes, was ich gerade anhöre. Entsprechend schalte ich dann, wenn sowas passiert, Bluetooth aus und dann meckert, das, äh, meckert diese App gleich. Ich finde die sehr sinnvoll. Ich bin ganz froh, dass das auf meinem Handy funktioniert, die zu installieren, dass es das also aktuell genug ist und freue ich mich darüber, dass es die jetzt gibt, weil ich glaube, dass es das echt helfen kann, denn die Gesundheitsämter waren zu den Hochzeiten der Pandemie sehr überlastet damit, die Kontaktketten nachzuvollziehen. Sie sind es ja aktuell an diesem Tönnies-Standort da in NRW. Ich glaube einfach, dass wenn wir eine zweite Welle bekommen, die ich bin so pessimistisch in meinen Augen, ähm, unvermeidlich ist, dann wird uns diese App helfen, Kontaktketten nachzuvollziehen. Darüber hinaus führe ich weiterhin meine private Kontaktliste, wenn ich Außentermine habe oder Menschen treffe, dass ich mir dann zumindest von den Leuten, deren Name ich kenne, zumindest den Namen notiere, damit ich mich einfach daran erinnern kann, und, und zumindest irgendwie eine Liste habe von Kontaktpersonen, die ich in irgendeiner Form kontaktieren kann oder die ich, ja, wo ich sagen kann, ich liebes Gesundheitsamt, das ist die Person, ich besorge die Nummern oder ich informiere die selber oder sonst irgendwas, das geht ja dann. Aber die App wird halt helfen bei den Kontaktpersonen, die man eben nicht kennt. Dann wollte ich euch von, von dem Grill noch weiter erzählen. Wir haben den jetzt dann noch ein paar Mal im Einsatz gehabt und Alter, sauber machen ist echt kein Spaß. <lacht> ich bin echt froh, dass ich die die andere Variante nicht gekauft hätte, denn dann müsste ich ja noch mehr sauber machen. Ich habe mir jetzt Kupferlappen und Schwamm bestellt. Das ist das empfohlene Reinigungsmittel für dieses, zumindest für das Rost, ist eine, eine Kupferbürste. Die habe ich aber jetzt so auf Anhieb nicht gefunden. Und mir wurde also auch bei Twitter, ich habe ganz vergessen mir zu notieren von wem, ähm, empfohlen zur, zum Kupferlappen zu greifen. Äh, da auch zum Glück gleich mit Link zu einem äh, Hersteller, der, der ganz gut aussah, Waschbär heißt er glaube ich muss ich nochmal nachgucken verlinke ich euch dann das hat wirklich ganz gut funktioniert also da kriege ich wirklich alles sehr gut ab ich muss keine sorgen haben dass ich da was verkratze ein paar sachen sind jetzt an diesen edelstahl abdeckblechen so doll eingebacken inzwischen die kriege ich nicht los das muss ich nochmal da steht dann drin in der anleitung man soll keine scharfen reinigungsmittel verwenden ja mein gott muss ich mir nochmal überlegen, wie ich damit umgehe. Letztlich stört es mich nicht, wenn das halt so festgebacken ist. Das Problem sind ja eigentlich mehr so Fettplacken, die irgendwo festhängen. Das war, glaube ich, das Hauptproblem an dem, bei dem Brand des anderen Grills. Das ist halt so die, die Sache, da muss ich mich jetzt dann echt auch disziplinieren. Nicht nur den Rost sauber machen, sondern auch ab und zu das Innenleben, die Fettauffangschale unterm Brenner, die ist so groß, dass sie nicht ins Waschbecken passt. Da muss ich mir dann also, das ist dann, das hilft dann halt nichts. Warmes Wasser, die Kupferlappengeschichte. Und dann ist das muss das halt im Garten passieren. Das hilft ja nichts aber das kriege ich auf jeden Fall dann sauber und ich hätte mir tatsächlich mal mehrere von diesen Lappen und auch Schwämmen bestellt, denn die sehen nach der ersten Reinigung reichlich lediert aus, also gar nicht mal ausschließlich, weil sie weil sie so versifft sind danach, sondern also die lassen halt auch echt Federn beim reinigen, gerade wenn du halt an so stark eingetrocknete Stellen rangehst, festgebackene Sachen lösen willst. Also dann übst du halt ein bisschen mehr Druck aus, als dieser Lappen dann aushalten kann. Also er da ein bisschen an Substanz eingebüßt. Und vor allem ist halt äh, die Sache, ja, man kann die waschen bei 60 Grad in der Maschine. Man muss die dann halt in so ein Wäschesäckchen tun. Aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust, diese fettige Scheiße mit irgendeiner anderen Wäsche in der Waschmaschine gleichzeitig zu waschen. Also würde ich dann halt dafür extra eine Maschine anmachen und dann reicht es halt. Also das lohnt sich halt einfach nicht, wenn du einen Lappen und einen Schwamm hast. Also habe ich jetzt nochmal nachbestellt, habe nochmal ein bisschen was extra geholt und dann kann ich die auch sinnvoll reinigen, denn dann, also alles andere macht auch wenig Sinn. Dann lasse ich die Maschine danach nochmal leer auf 90 Grad laufen, um sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwelche Wäsche mit versaue, denn das wäre wirklich sehr, sehr tragisch. Ja, ansonsten, was äh, funktioniert, also ist echt Hühnchen, ähm, das geht geht super, das kriege ich schon sehr gut hin. Auch Wurst und Kohl laufen locker durch, Schwein ist super easy, Gemüse funktioniert auch gut, also gerade auch mit der Pfanne, äh, das habe ich jetzt schnell raus. Was noch ein bisschen nervt, ist Rindfleisch, also da, das war auch mit den anderen Grills schon immer so ein bisschen, wo ich mit zu kämpfen hatte, aber meine Güte, das äh, ist ja eine Frage der Zeit, bis man das alles so äh, im Griff hat. Das wird schon noch werden. Zum Ende hin möchte ich noch eine Sache erzählen. Und zwar haben wir bei Netflix eine neue Serie gefunden. Eine Staffel, zehn Folgen. Kann man wirklich schnell, schnell durchgucken. Und ist wirklich, wirklich schön. AJ and the Queen. Es geht um ein Kind namens AJ. AJ. Das spielt aber, also das ist, also ist nicht die einzige Hauptfigur, sondern es geht auch noch um eine Drag Queen, Robert, Ruby Red, gespielt von RuPaul. Äh, Ruby Red möchte gerne ähm, einen eigenen Drag Club in New York eröffnen, hat das ganze Leben gespart und sich also vom Mund abgespart 100.000 Dollar, um dieses Ding zu eröffnen und wird dann von ihrem vermeintlichen Lover ähm, darum betrogen um das Geld und muss jetzt also dann, also die, geplante Tour durch die USA muss sie jetzt halt nutzen, um wieder irgendwie an Geld zu kommen, weil der alles mitgenommen hat. Die Kohle sollte eigentlich für den Kauf und die Renovierung des Clubs sein und der hat sich damit aus dem Staub gemacht. Ja, AJ wohnt eben mit in dem Haus, wo sie auch wohnt, also Ruby Red in der WG und ist halt so ein Gangster. Irgendwie so um die zehn Jahre alt. Äh, super aufmüpfig, ich möchte fast sagen bisschen nervig, fordernd, aggressiv, frustriert vom Leben. Die Mutter ist irgendwie eine drogenkranke Prostituierte und ständig weg äh, und das Kind müsste halt echt in, äh, in eine Pflege. Und da möchte es eigentlich auch selber hin, aber nicht irgendwo, sondern nach Texas. Denn äh, es, zum Geburtstag und zu Weihnachten kamen immer Briefe von Opa aus, der lebt in Texas auf einer Farm, äh, komplett off the grid, sagen die immer. Äh, also man kann ihn ganz schlecht bis gar nicht erreichen, auch nur bedingt mit der Post so, und er macht das immer er kriegt das immer hin. Und da will sie halt hin, AJ, als Mädchen, äh, merkt man erst in Folge 2. Ähm, und als AJ mitbekommt, dass Ruby Red im Wohnmobil unter anderem auch nach Texas fahren möchte, schmuggelt sie sich also da rein. Und die beiden sind dann auf so einem Roadtrip, der sich eben über diese zehn Folgen äh, zieht. Und das ist so eine schöne Geschichte, wie die beiden miteinander klarkommen, was äh, Ruby Red dann für, für Weisheiten... Also das ist halt... Also sie ja diese, diese Kleine, die hat halt eine sehr, sehr, ein sehr geschlossenes Weltbild von die Welt ist scheiße und ich bin die Einzige, die hier den Durchblick hat. Und Ruby Red zeigt ihr halt, dass es noch was anderes gibt. Sowas wie Menschlichkeit, dass nicht alles Kacke ist und dass es eben auch Leute gibt, auf die sie sich verlassen kann. AJ Die beiden haben eine Menge Spaß, die beiden haben eine Menge Streit, die beiden haben eine Menge Ärger. Ja, streckenweise ist das auch sehr klamaukig äh, in der Serie, aber ich mochte die total gerne, weil es halt, also einerseits, manchmal ist es wirklich, ist es mir einfach zu platt, wo ich denke so, ach kommt Leute, das ist jetzt wirklich, also da sind so ein paar Figuren, die einfach total flach überzeichnet sind, so eine Gangsterbraut, die ihnen auf den Fersen ist irgendwie und, und, und eben dieser Ex-Lover von Ruby Red, äh, das ist halt so, so ein bisschen so dick und doof -mäßig. aber nichtsdestotrotz auch sehr, sehr komisch. Manchmal sogar mit Absicht. Auch die beiden äh, Hauptcharaktere haben einfach fantastische Momente zusammen, die die sehr, sehr viel Spaß machen ähm, und wo so eine, so eine Unbeschwertheit auf einmal da ist, wo man so denkt, okay, das, war das jetzt wirklich irgendwie echtes Schauspiel oder haben sie einfach bei irgendeiner, wir blödeln ein bisschen rum, Gelegenheit heimlich die Kamera mitlaufen lassen, also ich mochte das wirklich gern und wenn ihr Netflix habt, dann guckt euch das ruhig mal an, ähm, denn ich glaube das ist eine sehr tolle Serie. Ob es eine zweite Staffel gibt, soll sich wohl irgendwie Mitte 21 entscheiden, also nächstes Jahr um diese Zeit, ähm, ich bin gespannt. Und was ich ganz vergessen habe letztes Mal, es gibt natürlich eine neue Nord-Süd-Gefälle Episode, die ist am Montag erschienen. Und da rate ich doch dringend auch mal reinzuhören, denn die hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch die größte, die längste Episode, die wir im Nord-Süd-Gefälle jemals hatten, knapp über zwei Stunden. Wir haben allein irgendwie eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, wie wir beide Zeitungen lesen, weil das komplett unterschiedlich ist bei Dottie und bei mir. Und entsprechend haben wir da doch ein paar Einblicke, glaube ich, gewonnen. Und, und geben können. Wir haben schöne Themen und haben schön rumgeblödelt. Das war, glaube ich, eine ganz ganz coole Episode, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Einfach mal gucken. Nordsüdgefälle.de verlinke ich natürlich auch nochmal. Dann kommen wir zum Schluss zu den tausend Fragen. Ich habe immer per Zufallsgenerator ähm, wähle ich äh, drei bis fünf Fragen aus aus einer Liste in einem PDF, die ich dann beantworte, wenn sie nicht zu persönlich sind. Und die erste für heute ist die Frage 902, welche Art von Restaurants bevorzugst du? Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, Dönerbuden. Ähm, ansonsten gehe ich total gerne asiatisch essen. Äh, wir haben so ein paar Restaurants hier in Husum, äh, die ein sehr großes vegetarisches Rest, äh, Sortiment haben. Da sind wir natürlich dann auch ganz gerne. Also ich bin, glaube ich, jemand, der, der so die, die klassischen Turi-Fallen in Anführungszeichen meidet, soweit ich die eben erkenne. Ich habe eine Zeit lang auch viel häufiger Burger gegessen, fällt mir gerade ein als jetzt. Das hat auch irgendwie nachgelassen. Aber, meine Güte, das ist auch so ein Trend, der, glaube ich, irgendwie langsam wieder auf dem absteigenden Ast ist. Also, was ich, was ich tatsächlich vermisse hier in Husum, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist ein indisches Restaurant. Das haben wir hier nicht und ich hätte auch total gerne irgendwie einen Mexikaner, glaube ich. Ja, also was ich was ich komplett vermeide, sind halt wirklich so so McDonald's und Burger King, das ist für mich kein kein gutes Essen, das sind für mich keine, keine Restaurants im eigentlichen Sinn. Da möchte ich, also das ist A, ein System, was ich nicht unterstützen möchte und B, ist das halt auch einfach schlecht für also es ist einfach kein, kein gutes Essen, was sie servieren. Da liegt kein Segen drin. Entsprechend bin ich dann doch, wenn es um Fast Food geht, eher beim Döner. Das ist mein Ding. Das finde ich total gut. Ja, und wie gesagt, wenn wir essen gehen, haben wir auch so, so ein paar Läden hier in Husum, wo wir, wo wir nachgucken. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ist, wie gesagt, so Italiener, Asiate, das sind so die Standards. Dann kann es auch mal so Hausmannskost sein, so deutsche Küche, äh, irgendwo, wo es Lapskaus gibt, bin ich echt am Start. Oder auch halt einfach mal ein Fischrestaurant. Aber das ist halt immer schwierig, weil es da in der Regel so gut wie keine vegetarischen Varianten gibt. Ähm, und das ist also, wenn meine Frau mit dabei ist, dann fällt das meistens aus. So, das führt dann dazu, dass sie irgendwie eine, eine Ofenkartoffel mit Quark essen kann. Alle anderen Varianten von Ofenkartoffeln entweder Fisch oder Hühnerbrust beinhalten. Oder sie kriegt halt einen Salat, wo sie extra sagen muss, dass da bitte kein Fleisch mit dran soll. Das, das ist irgendwie, das ist halt doof. Da müssen wir da, da achten wir so ein bisschen drauf. 193, hast du genug finanzielle Ressourcen? Eindeutig ja. Habe ich, glaube ich, hier schon mal, schon mal erzählt. Also für mich ist es jetzt nicht die Riesenkatastrophe, wenn hier die Waschmaschine kaputt geht. Was jetzt so ein bisschen. Zeit wird, ich habe irgendwas für die Altersversorgung schon gemacht, da muss ich jetzt aber nochmal aufstocken, muss mich da nochmal auf den Stand bringen, dass ich da noch ein bisschen mehr mache, einfach, ja, ich bin nicht besonders gut im Geld zurücklegen, ich finde immer, Geld muss möglichst schnell wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf, aber wenn ich da irgendwas hätte, wo ich nochmal vernünftig was ansparen kann, so fürs Rentenalter, das wäre glaube ich gar nicht so doof. Aber für den Moment reicht's. Frage 922. Kannst du gut Häppchen zubereiten? Ist auch herrlich. Ich habe ja schon ein, zwei Mal über die Fragen gesprochen, die hier gestellt werden. Und dass ich jetzt nicht so... Ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Ich glaube, es zielt tatsächlich auf, auf Frauen. Ähm, weil das halt so ein paar Geschlechterklischees einfach trifft. Also ich bereite keine Häppchen zu. Also natürlich könnte ich das. Aber warum? <lacht> ich mache Hauptgerichte. Nein, äh, natürlich kann ich kann ich super Häppchen zubereiten und das fängt eben bei bei Sandwiches an und geht über irgendwelche kleinen so Tapas ähnlichen Geschichten, die ich auch ab und zu mache. Meistens ist mir das einfach zu frickelig. Also dann stelle ich lieber irgendwie eine, eine ordentliche Suppe auf den Tisch und irgendwie ein, ein Baguettebrot daneben und das ist es dann. Aber so so Häppchen. Das ist eigentlich, das ist nicht so mein, mein Ding, irgendwie da die Käseplatte oder irgendwelche Canapés oder so. Ja, klar kann ich das, aber schockt nicht. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.